0: Welkom in de Geld en Geluk podcast. Mijn naam is Caroline Vos van Budget Buddy. In deze podcast deel ik zowel praktische tips als triggers... om kritisch te kijken hoe je slimmer met je geld om kunt gaan. Hey, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering... van de Geld en Geluk podcast. Ik wil het vandaag hebben over... hoe wil jij het financieel achterlaten... En deze vraag speelt uh, bij mezelf eigenlijk uh, wel. En dat is niet dat ik daar aanleiding toe heb dat ik, uh, dat ik ziek ben. Of dat ik weet dat ik uh, kom te overlijden. Ja, ik weet het eigenlijk wel. Ik weet alleen niet wanneer. Dat weten we allemaal. Uh, maar wanneer dat gebeurt, dat is... Um, nou ja, de, de, die datum heb ik in ieder geval nog niet gezien. Uh, maar het is in ieder geval een vraag die vaak uh, be, zo beladen is. Hè? Want je wilt er natuurlijk niet over nadenken dat dat gaat gebeuren. Maar nou ja, ik zei het net een beetje gekscherend... Maar we komen allemaal een keer te overlijden. We weten alleen niet precies wanneer, maar dat het gebeurt, dat is een feit. En uh, waarom speelt deze vraag nou in mijn leven? Of in ieder geval, deze vraag speelt denk ik bij iedereen. Maar in ieder geval, ik ben er nu wat actiever mee bezig van hoe wil ik het eigenlijk achterlaten? Ik ben zelf uh, of ik ben bezig met een opleiding uh, budget life planning. En daar komen alle aspecten van het leven uh, voorbij die consequenties hebben voor uh, eh, consequenties hebben op je. Financiële huishouden. Dus het kan zijn ziekte uh, of werkeloosheid, komst van kinderen, nou, allerlei dingen, uh, maar waaronder ook overlijden. En uh, daarin leer ik allemaal juridische en financiële aspecten die erbij komen kijken. Van hoe laat je het eigenlijk achter? En uh, waar moet je allemaal rekening mee houden? En hoe lopen de lijnen met de familie? En Uh, erfenis en uh, dat soort dingen. Misschien denk je nu erfenis, ja, ik heb eigenlijk helemaal niet zo heel veel wat ik uh, achterlaat. Dat kan kan ook een trigger zijn om eens over na te denken van, hé, hoe laat ik het eigenlijk achter? Nou, en nogmaals, deze vraag triggerde mij vanuit mijn opleiding, maar het triggerde me ook omdat uh, zowel mijn ouders als mijn schoonouders uh, daar eigenlijk met deze vraag ook bezig zijn. Er is ook geen aanleiding toe, maar goed, die zijn uh, uh, natuurlijk ouder dan wat ik ben, uh, al op leeftijd. En is het ook aannemelijk dat, tijd, dat dat jouw tijd is, dat dat wat dichterbij komt op het moment dat je wat ouder bent. Um, en ik ben echt heel dankbaar dat zij nu in volle gezondheid uh, deze vraag aan zichzelf stellen. En ook met hun uh, erfgenamen, in dit geval uh, kinderen, kunnen bespreken van joh... Dit is hoe ik het geregeld wil hebben. Of dit is hoe ik het geregeld heb. En dit is wat je kan verwachten. En voor mij als, als kind. Is dat een heel. Eh, nou ja, dus ja het is een heel. Uh, beetje dubbel onderwerp. Hè? Want aan de ene kant wil ik er echt niet aan denken. Dat een van onze ouders komt te overlijden. Absoluut niet. Vind ik het echt een soort van scenario. En aan de andere kant is het heel aannemelijk. Dat dat een keer gaat gebeuren. Maar nogmaals ik ben heel dankbaar. Dat, dat ze deze vraag met ons bespreken. Zodat we. Uh, nou ja, weten wat hun wensen zijn en uh, wat, uh, wat wij kunnen verwachten. Dus zo, het, zo zwaar is de vraag eigenlijk niet. En het is eigenlijk een mooie vraag om jezelf af te stellen en ook te delen, dus met, um, nou ja, met je dierbaren die om je heen staan. Nou, dus de vraag is, hoe heb jij het financieel. Uh, nou ja, hoe, hoe wil jij het achterlaten of hoe laat je het achter? En begin dan eens met je huidige situatie te analyseren. Wat is jouw financiële positie op dit moment. En op het moment dat jij morgen komt te overlijden. En nogmaals, dit is een soort van worst case scenario... wat ik je schets. (tiek) Want ik hoop natuurlijk ook niet dat dat gebeurt. Maar ik zeg altijd, wees voorbereid op het slechtste. Ga uit van het beste. Dus dat is even dit scenario. Dus stel, morgen kom jij te overlijden. Als je dan nu kijkt naar je huidige financiële situatie... hoe laat jij het dan achter? Is het een soortje... Of heb je het allemaal goed op de rit? En op het moment dat je zegt het is een zortje, Dan is dit ook nog echt wel een trigger vraag. Om dus over na te denken. Niet alleen voor jezelf. Met alle stress en alle dingen die het vandaag de dag voor jou met zich meebrengt. Dat het niet op orde is. Maar ook voor je nabestaanden. Op het moment dat er iets gebeurt. Hoe jij het dan achterlaat. En dat is echt ook jouw verantwoordelijkheid. Hoe je daarmee omgaat. En hoe je het voor hun geregeld wilt hebben. Dat is even een stukje eigen verantwoordelijkheid, wat ik in ieder geval belangrijk vind om op te pakken. Kijk dus naar je huidige situatie en hoe laat je het achter. Op het moment dat je bijvoorbeeld in het scenario dus morgen komt te overlijden, is er geld om, of komt er geld vrij om bijvoorbeeld je uitvaart te kunnen betalen. dat kun je op twee manieren doen. Even heel simpel, heb je bijvoorbeeld een uitvaartverzekering die dan op dat moment uitkeert. Of uh, heb je dat niet, heb je dat niet goed geregeld, maar kun je het opvangen dat je een buffer hebt. In mijn eigen geval, uh, ik heb geen uitvaartverzekering. Ik heb een buffer, dus op het moment dat ik morgen kom te overlijden, heb ik een buffer, heb ik spaargeld van mijn nabestaanden... Uh, uh je Toegang tot hebben om dat te kunnen regelen en te kunnen betalen. Zodat ik hun niet opzadel met, uh, met een uitvaart die geregeld moet worden. Want er komt al heel veel bij kijken. En vergis je niet, een uitvaart kan, het is niet uh, zoals een, nou ja, ik zeg soms het kan, het kan een beetje zoals een bruiloft zijn. Hè, daar hoor je het soms ook wel eens van die bedragen. Natuurlijk hoeft het helemaal niet uitbundig te zijn of het is maar net wat je wensen zijn. Maar een eenvoudige simpele uitvaart kost al zo een paar duizend euro. Dus zorg ervoor dat je ofwel een uitvaartverzekering hebt... ofwel dat je een buffer hebt of een spaarpotje wat je opzij hebt gezet. Speciaal voor dit doel. Uh, zodat, dat altijd, um, uh, zodat er altijd gebruik van gemaakt kan worden. En dat je dus niet uh, nou ja, je naambestaande nog opzadelt... Met, nou, dat jij dat dus nu niet goed geregeld hebt. Dus denk daarover na. Dus eigenlijk is het gewoon een soort van vink, een afvinklijstje wat je met jezelf, uh, weet je, waar je doorheen kan van... hé, hey, dit heb ik wel geregeld, dit heb ik niet geregeld. Ja, en guess what, op het moment dat je het niet geregeld hebt... is dat een actiepunt om dat zo snel mogelijk op te pakken en te gaan regelen. Dus heb je bijvoorbeeld geen buffer uh, en zie, ziet het er ook niet naar uit... dat je dat binnen nu en heel kort ophoudt... zorg dan voor dat je uh, nadenkt over een uitvaartverzekering. Hè? Dus ga je daar eens in verdiepen. Nou, hoe laat je het verder achter op het moment dat er bijvoorbeeld schulden zijn... Hè, of je op dit moment schulden hebt... dan uh, wordt dat meegenomen in de erfenis. Dus dat betekent dat op het moment dat je dus uh, nog betalingen open hebt staan... dat, dat is niet zomaar kwijtgescholden. Dus de nabestaanden die... Uh, of jouw erfgenaam, om maar zo te zeggen... bijvoorbeeld je partner of je kinderen, die zitten in de eerste lijn... nou, heb je die niet, dan zijn het je ouders of je broers en zussen... Um, daar gaan dan direct ook de schulden naartoe. En natuurlijk, er zijn constructies waarbij je kan zeggen... nou, weet je, ik zie af van de erfenis. Dus dat in, in, in het aller worst case scenario is dat een optie. Maar de vraag is even, wil je dat? Of wil je, weet je, wil je het goed achterlaten? En wil je, eh, al doe je het... Hè, je, tuurlijk doe je het in eerste instantie voor jezelf... om zelf die stress en financiële rust te creë- of, de stress weg te halen en financiële rust te creëren... Maar daarnaast, in zo'n worst case scenario, doe je het ook voor je nabestaanden. Dus denk daar eens over na en soms is dit even een, een andere trigger om in actie te komen, omdat het niet zozeer alleen voor jezelf is, maar ook voor de mensen die je dierbaar zijn. Dus op het moment dat er schulden zijn, ga ermee aan de bak en zorg ervoor dat je dat zo snel mogelijk uh, aflost. Op het moment dat er geen schulden zijn, maar er is juist vermogen. Dat is natuurlijk een fijne positie uh, om in te zitten en om het inderdaad ook um, om dat achter te kunnen laten, is het verstandig om ook eens. Uh, of is het ook verstandig om daar eens uh, wat dieper over uh, te gaan graven. van hey, hoe heb ik dat eigenlijk geregeld? En op het moment dat je bijvoorbeeld een partner hebt, begint het al van hey, heb ik een samenlevingscontract? Ben ik getrouwd? Ben ik getrouwd onder huwelijksvoorwaarden? voorwaarden? Uh, dat zijn al drie verschillende vormen... die drie verschillende uh, uitkomsten hebben... wat betreft de verdeling van jouw erfenis. Uh, en ik ga niet een hele podcast helemaal met een soort juridisch verhaal uh, ophangen... Uh, maar daar, dat, dat heeft consequenties. En uh, dat was in ieder geval voor mij ook een trigger... om daar weer opnieuw naar te kijken toen ik met die opleiding bezig was. Van hey, ja, Ik ben bijvoorbeeld getrouwd in gemeenschap van goederen. Ik, wij hebben ooit een testament opge- opgezet... Uh, Toen we nog niet getrouwd waren, nog langer geleden. Uh, Inmiddels hebben we kinderen, dat hadden we nog niet toen we dat testament hadden. Ook nog niet toen we uh, trouwden onder huwelijksvoorwaarden. Inmiddels hebben wij allebei een eigen bedrijf. Dus ik voel de behoefte, het zijn eigenlijk allemaal verschillende dingen die in tussentijd zijn gebeurd. Ze zijn geëvalueerd. Uh, Dus ik voel wel de behoefte om opnieuw naar die papieren te kijken. Om te kijken van, hé... Stel dus dat dat morgen gebeurt, hoe is het dan eigenlijk geregeld? En ik weet eigenlijk nu al, met de kennis die ik nu heb opgedaan, dat daar niet alles meer helemaal in klopt zoals ik het graag zou willen. Dus uh, de vorm hoe je bijvoorbeeld samenwoont, of hoe je getrouwd bent, of dat soort dingen, maakt dus al dat je uh, he, dat, dat daar een verschil in kan zijn. Dus kijk daarnaar. En Neem daarin ook bijvoorbeeld inderdaad het testamenten mee. Op het moment dat je, je hoeft geen testament uh, op te stellen... op het moment dat je geen testament opstelt... dan gaat het gewoon volgens de regels um, van de wet. Alleen soms kan het slim zijn om wel een testament op te bouwen... Ook zeker op het moment dat je, als je vermogen hebt. En vermogen klinkt meteen als tonden. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dat hoeft niet per se. Maar dat is gewoon een spaarrekening waar geld op staat. Uh, maar dat kan ook, Dat is ook een, een huis waar je, waar je in woont. Op het moment dat je uh, eh, komt te overlijden, dan komt daar misschien een stuk overwaarde uit. Dus er zijn heel veel manieren waarop je vermogen hebt. Dus dat hoeft niet meteen um, ja, dikke, dikke bedragen te zijn. Maar je hebt al heel snel wel iets, van, iets aan vermogen. Uh, En is het dus belangrijk om daarover na te denken. En op het moment dat je geen testament hebt. Wordt dat volgens de wet. Volgens de de wet zeg maar verdeeld. Over erfgenamen. Klinkt heel simpel. Maar er zijn ook verschillende. Ik noem het even trucjes. Die je uit kunt halen. Die je dus anders in je testament kunt zetten. Waardoor je de verdeling uh, anders doet. Dan die de wet voorschrijft. En dat kan echt in het voordeel werken. Van uh, de erfgenamen die je hebt. Dus. Dit zijn allemaal van die dingen van hé, hey, oké, okay, kijk eens even naar je huidige situatie vandaag de dag. Hoe heb jij het geregeld? Zijn er actiepunten die je vandaag de dag nog kan oppakken, zodat je het eigenlijk al uh, eh, snel goed geregeld hebt voor je nabestaanden? En dus uiteindelijk ook voor jezelf. Um, en wat zijn dingen die je waar je, uh, eh, dat is dat laatste stuk, en misschien is dat een beetje droog en een beetje saai. Maar normaal weet je, dit is iets wat je één keer oppakt. En daarna gooi je zeg maar die papieren, uh, als je het goed geregeld hebt, uh, in een, in een, in een uh, kluis of iets dergelijks. En dan kijk je er eigenlijk ook al jaren niet meer naar. Um, tot het moment dat het weer gaat spelen en er komen weer andere dingen op je pad. bijvoorbeeld een scheiding of iets dergelijks. Of uh, wanneer je een huis koopt. Dat zijn van die triggers waar je dit soort uh, vragen ook weer gaat, uh, jezelf weer gaat afstellen. Of een huwelijk. <tus> maar... Neem nou eens de tijd om jezelf deze vragen af te stellen. Hoe wil jij het financieel achterlaten? En denk dan niet, weet je, denk niet alleen maar in het negatieve scenario van overlijden en moeilijk en emotie. Maar denk echt even praktisch. Maar ook met, met een stukje liefde naar je nabestaanden en je dierbaren. Hoe wil je het voor hun achterlaten? Want dat is uiteindelijk waar jij dus nu ook nog steeds invloed op hebt... Hoe het uh, straks achtergelaten wordt voor jouw dierbaren. Dus een mooie vraag om over na te denken. Hoe wil jij het video achterlaten? Ja, het zitten we op een aflevering van de podcast Geld en Geluk. Bedankt voor het luisteren, ik waardeerde dat enorm. Wil je nog meer informatie of inspiratie hebben? Kijk dan op mijn website www.budgetbuddy.nl. Daar kun je onder andere mijn e-book downloaden, waar ik vijf gouden tips met je deel hoe je meer geld overhoudt om opzij te zetten. Of volg me op Instagram: budgetbuddy.nl.